0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Hallo Horst, alles klar bei dir? Wie ja, geht's? alles
1: wunderbar, wunderbar. Ich habe gerade gut gegessen und Fisch gegessen.
0: Was gab's denn? Hering. Ah, das, das ist ein gutes Thema, das wollte ich nämlich fragen. Es geht ja bei uns in diesem Podcast unter anderem ja auch darum, dass du mir das Angeln beibringst, ich als Angel -Noob. Ähm Ist Heringfang schon eine Königsdisziplin oder für mich als Leih hört sich das eher, das macht man dem Vorbeigehen?
1: Ja, so, also ich meine, ich kann aus Erfahrung sprechen. Ich bin gestern mit einem Partner in Kiel gewesen. Und wir haben an zwei unterschiedlichen Stellen Kontakt gehabt zu in etwa insgesamt 50 bis 60 Anglern. Und es ist tatsächlich den ganzen Tag ein Hering gefangen worden. Von allen fünf? Von allen Anglern. Also mit allen Anglern, mit denen wir Kontakt hatten. Kiel ist ja also bekannt als Heringstandort und unten Satorikai oder die Hörn. Da standen die Angler wirklich aufgereiht, einer neben dem anderen, mit Klappstühlen und die richten sich dafür den ganzen Tag ein. Haben auch teilweise schon gut gefangen, aber die Fische haben Kopf und Schwanz. Und wo die gerade immer schwimmen, das weiß man nicht. Also wie gesagt, wir haben da unten am Saturikai an der Hörn gesessen und geangelt und geworfen und geworfen Kontakt zu anderen Anglern gehabt. Leider ohne Erfolg. Dann gibt es noch einen Geheimtipp, der Thyssenkai in Kiel. Da sind wir dann hingefahren und haben da... Äh, äh, auch probiert, auch Kontakt zu anderen anderen gehabt und da haben wir uns dann ein Bismarck-Hering gegönnt. Ne? Mittlerweile darf man ja wieder äh, äh, draußen Gastronomie in Kiel haben und wir haben uns ein Bismarck-Hering im Brötchen gekauft und so, ähm, es war herrlich. Also Hering lässt sich an allen Variationen zubereiten und äh, waren wir leider auch erfolgslos. Und dann sind wir äh, nochmal nach Kiel-Holdenau gefahren. Das ist der Nord-Ostsee-Kanal. Der nord verbindet ja die Nord- und Ostsee. Und das ist so eine Meeresenge. Und da standen ein paar Angler, die waren erfolgreich. Nicht? Aber da darf man im Gegensatz zum Kieler Hafen nur mit zwei Haken fischen. Während wir sonst mit fünf Haken fischen, also so ein sogenanntes Heringspaternoster. Und da gibt es die verschiedensten Methoden und Arten. Und ich kann dir sagen, ich war am Samstag, da hatten wir, herrliches Wetter, da hat er mich, hat er mich ein Bekannter eingeladen mit seinem Boot und da waren wir auf der Kieler Förde mhm. und da haben wir zu zweit circa 400 Heringe gefangen.
0: Das heißt, du hast... 350 gefangen und der 50.
1: Nein, nein, nein. Also, wir haben so, was wir haben so eine Reportage gemacht für eine Angelfachzeitschrift. Und ich habe meine Heringsvorfächer selber geknotet. Man kann die ja heute kommerziell kaufen. Würde auch jeder Angler machen. Die sind auch gar nicht mehr so teuer. Aber ich habe aus alter, aus Nostalgie und das sollte auch so ein kleiner Wettbewerb sein, habe ich Haken selbst gebunden. Die mit Hühnerfedern versehen, also sowas zu weiße Hühnerfedern und mir einen Heringspaternoster gebaut. Und dann nochmal eins herkömmlich, wie wir früher gefischt haben, nur mit blanken Haken, Goldhaken. Also goldgefärbte Haken, Es ist kein pures Gold, sondern sind eben goldfarbend Und ich war da genauso erfolgreich mit, wie mein Bekannter mit seinen kommerziell gekauften Vorfächern. Die Vorfächer, müsst ihr euch jetzt so vorstellen, die imitieren Plankton. Ne? Da gibt es welche, die sind angeblich mit echter Fischhaut. Das schildert dann so, ist natürlich alles künstlich und jetzt heißt es, die heißen dann Goose und, und die Erfahrung hat gezeigt, dass du jetzt wirklich mit relativ kleinen Haken besser angelst als mit großen Haken. Also du musst dir vorstellen, das sind fünf Haken übereinander und die imitieren dann irgendwie so einen blankton -Schwarm. und wenn die Heringe da sind, die Heringe sind ja Schwarmfisch und im Übrigen ist er ja das Fisch des Jahres 2000 21, ne, also das ist ein, der, angeblich an der Ostsee sind die Bestände auch leicht gefährdet, wenn es in der Nordsee noch genug gibt. Aber der Hering ist der Brotfisch der Angler. Und wenn du die, zum Beispiel die Angelläden an der Küste, die warten sehnsüchtig das Frühjahr. Also die Osterzeit ist eben Heringzeit, dann kommen die Heringe hier zu uns an die Küsten, um zu leichen. Und du siehst, wir waren, also gestern waren da 50, 60 Angler von weit angereist, mit Klappstühlen, mit Tischen. Keiner hat einen Hering gefangen. Und die Bootsangler haben natürlich gefangen und ich fahre jetzt am Wochenende, wenn der Wind etwas nachlässt, nochmal wieder los.
0: Das heißt, keiner hat was gefangen, trotzdem gute Laune.
1: Gute Laune. Die Angler waren alle zufrieden, wir waren an der frischen Luft, du hast keinen Rumnörgeln gehört. Und jeder hofft ja, dass immer wieder ein Schwarm reinkommt. Dann Ihr müsst warten bis zur Dämmerung, heute Abend kommen sie bestimmt noch. Und die Leute hauen dann auch aus und angeln und warten natürlich auf die Heringe. Aber du bist doch
0: so jemand, hast du mir in einer der letzten Folgen erzählt, du guckst nur das Gewässer an, dann weißt du, was da los ist, dann hättest du doch da hingehen können und sagen, Leute, heute wird das nichts mehr.
1: Na, ja, guck mal, die Prognose eigentlich, wir haben die ganze Zeit eine leichte Nordwindlage und das Wasser drückt an die Küste. Eigentlich müsste auch Fisch mit reindrücken, nicht? Aber pff, das ist immer noch Natur, nicht? Also, ich meine, ich versuche schon das Wasser zu lesen, aber was, wenn da natürlich 50 oder 60 Angler stehen und, guck mal, das, die, diese ganzen Vorfachgeschichte, das ist ja alles unterschiedlich, da gibt es ja Glaubenskriege, der eine Angel mit geflochtener Schnur, der andere mit monophiler Schnur, also die monophile Schnur hat eine, ist eine Dehnung, die Geflochte dehnt sich überhaupt nicht, tüdelt vielleicht allein die unterschiedlichen Vorfächer und die Industrie lässt sich ja immer wieder was Neues einfangen. Selbst ich als alter Hase war kurz vorher noch in meinem Angelgeschäft an Kiel bei Knutzen, hab noch mal reingeguckt, da haben sie mir erzählt, dass die jetzt Blinklichter vor die Vorfächer schalten. Also, das sind äh, so kleine Leuchtdioden, die, wenn die in Verbindung mit Wasser kommen, leuchten. Die blinken, was so wie, wie, wie so eine Ampel, gelb, rot, grün oder so, Blitzer oder sowas alles. Und das soll der letzte Schrei sein. Und hat die, die, die Wirtschaft reagiert sofort. Also, du kannst dir heute schon ein Heringsblei kaufen mit einem vorgeschalteten Blinklicht.
0: Aber es muss doch auch klappen. Ich meine, ich kann natürlich auch mir was erfinden, ja. aber wenn es nicht funktioniert, dann merkt das ja auch irgendwann jeder Trottel.
1: Du, aber pass auf, ich kann mir den Angelladen. und den kenne ich ja sehr gut. Dann haben die zu mir gesagt, Horst, du brauchst als erstes die Vorfächer von Kumaran die Ghost waren da ausverkauft, komplett ausverkauft. Guck mal, die Leute vergleichen, wenn jetzt einer steht und neben dir fängt ein, also ich fange jetzt einen Fisch nach dem anderen, du stehst neben mir, fängst keinen. Als erstes guckt er, was hat er für ein Vorfach? Wie weit wirft er, wo wirft er hin? Was für ein Blei hat er? Und jetzt hat einer eben, weißt so du, dieses sogenannte Ghost-Vorfach mit einem Blinklicht und mit einem anderen Blei da dran. Und macht dich nass. Also führt dich der Weg ins Angelgeschäft und du kaufst dir das auch. Am ne? gleichen Tag noch. Ja, nach Möglichkeit. <lacht> ja, also, ich meine, das gehört jetzt nicht zum Heringsangeln, aber ich habe mal am Salztraum oben in Norwegen, in Bodö, einen richtig großen Heilbutt gefangen. Ne? Mit einem ganz speziellen Gummifisch. Und wir waren da, das ist ein Festival, wir waren da circa 100 Angler, ne, die da äh, betreut wurden. Dann schleppte ich ja den Heilbutt dann an, der wurde gemessen. Und so, womit hast du den gefangen? Habe ich den Gummifisch die, äh, vor, äh, vorgeführt. Am nächsten Tag war der Shop auf einem Camp ausverkauft mit diesem Gummifisch.
0: Wie groß war der Heilbutt?
1: Äh, der war, ich will jetzt nicht lügen, der wuchs knapp 60 Kilo. Ne?
0: 60 Kilo? Das ist aber, das kannst du doch gar nicht allein landen, oder?
1: Doch, doch. Also sagst du ja, du hast zu zweit im Boot, das ziehst okay. du über die Reling nee. Also ich will jetzt nicht vom Thema Hering abschweifen, aber ich bin ja dabei gewesen, wie mein Freund André Rossart einen Heilboot gefangen hat von 175 Kilo und 2 Metern 14, nee. Nee. Wow. Aber das ist mal eine andere Geschichte. Da können wir der anderen mal drüber okay. sprechen. Ähm, ne?
0: wie, wie, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt anfange, Hering zu angeln? Das wird's, Das Das ist auch ein Anfängerfisch ja, oder absolut absoluter Anfängerfisch. Hast das du auch?
1: In der Regel, wenn 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 du wenn wir beide jetzt zum Heringsangeln sollten vom Ufer, dann würde ich mit dir an die Schlei fahren. Mhm. Ne? Und an der Schlei, Kappeln ist das Eldorado für Heringsangeln. Und die Schlei ist auch das beste Heringsgewässer. Also da kannst du, mal sagen, schon Fanggarantie geben um diese Jahreszeit. Und wenn du das siehst, in, Kai, in, 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 in Kappeln, da an der Schlei, an der, Trepo, an, an der Brücke, da stehen die Angler aufgeräumt Und da gibt es unten einen Angelladen da von Frank Piotr, ne der lebt von den Heringsanglern. Der steht um diese Jahreszeit, hat er ja auch wegen der Wiederregelung, darf er auch sonntags verkaufen. Der steht morgens früh auf, weil die Angler brauchen für die Schlei eine besondere Berechtigung. So eine Tageskarte, um da angeln zu dürfen, kostet glaube ich im Augenblick 5 Euro. Und ohne Anglerlaubnis darfst du in den Binnengewässern ja nicht angeln. Während in der Kiel im Kieler Hafen und in der Kieler Förde, da genügt dir obligatorische Fischereischein. Also die Fischereiabgabe, die 10 Euro im Jahr beträgt. Ne? Aber an der Schlei brauchst du die Zusatzkarte. Und da sind, also da werden hier, ist auch dieser historische Heringsfangzaun in Kappeln. Weißt du, der wird jetzt gerade restauriert. Und da stehen die Angler reihenweise von morgens bis abends. Du findest da am Ufer keinen Platz. Und ein Stückchen mal da lang ist eine Meerenge in der Schlei, die heißt Rappelsund. Und da kannst du mit Gummistiefeln vom Ufer aus oder auch mit einer Warthose werfen. Bringt so einen Spaß. Und vor dir schippern in etwa 100 Boote die dort ihre Heringe fangen in dieser Meerenge und du wirfst da deine Hute da raus und gehangst mit relativ feinem Gerät, also mit fünf Haken sind auch in der Schlei erlaubt, die Heringsblei ist auch ein besonderes Blei, also das Wurfgewicht ist in der Regel weiß-rot gefärbt. Das wirfst du jetzt so weit raus, wie du kannst. Und das taumelt jetzt zum Boden. Und dann hält, mehr, hast du die Finger an der Schnur und dann merkst du schon, oh, da zuppelt einer. Und wenn du dann ein bisschen Nerven hast, dann kannst du auch mal warten, dann hast du auch mal ein sogenanntes Vollhaus. Also du kannst schon mal fünfjährige auf Mal fangen. Und das bringt so einen Wahnsinn Spaß, was du, du hast einen Erfolgserlebnis. Also, wenn das Wetter so bleibt, fahren wir zum Heringsangeln, war so die, die, die Karte kriegen wir da im, im Angelladen und konnten dann in der Schlei fischen. Wann ist denn Heringszeit, von wann bis wann? Also man sagt immer, äh, äh, die Osterzeit ist so die Kernzeit. nicht? Also jetzt so der April ist ein super Monat, meistens ist der Ostern so um die Aprilzeit also und geht jetzt so bis Anfang Mai. nicht? Denn jetzt sind die Heringe ja noch voll mit Milch und Drogen. Die wollen ja Leichen. Und dieser Milch und Rogen werden von einigen Leuten auch sehr gerne gegessen. Der Rogen, das sind ja Fischeier, Escavia, wenn man so will. Und wenn man jetzt zu spät kommt, dann haben die Heringe schon abgeleicht, dann sind sie leer, dann haben sie kein Milch und Rogen mehr. Aber du, also ich habe ich war ja in der ganzen Welt schon geangelt und habe alle Fischarten gegessen, die es eigentlich so gibt. Ne? Und wenn du mich jetzt fraßt, also ich habe sonst immer gesagt, der Dorsch ist mein Lieblingsfisch, weil ich den wirklich gerne esse. Aber ein frisch gebratener Hering, ein frisch gebratener Hering, es ist ein Gedicht. Guck ne? mal, ich habe jetzt zum Beispiel heute Mittag esse ich gebratene Heringe. Also ich suche mir dann immer die kleinsten raus und meine Frau brät die dann. und Die essen wir frisch. Also, ne, also aus der Pfanne ist ein Hochgenuss. Die werden schön scharf gebraten. Man merkt dann auch die ganz feinen kleinen Kräten nicht. Aber äh, äh, der Rest wird in sauer eingelegt. Also mit Zwiebelringen und Lorbeerblätter. Ich habe keine Ahnung. Und die mit Bratkartoffeln. Ach, du, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen fressen auf Deutsch gesagt an. Ich habe zehn Heringe aufgegessen. Zehn gebratene Heringe. Weißt du, weil die so geschmeckt haben. Ich, ich mag
0: die auch super gerne. Ich mag auch die, Brö die in Brötchen einfach. Mhm. Das ist einfach ein guter Hering, der muss aber frisch sein. Ja. Ich hatte mal, ich war irgendwann mal, da hatte ich nicht keinen frischen Hering bekommen und das schmeckt man sofort und dann, ja.
1: Das, das riechst du auch in der Küche? Ja. Also ich habe extra, was so für die Heringsbräterei haben wir so eine kleine transportable Kochplatte und in der Regel werden die draußen gebraten. Und am letzten Sonntag haben wir Hering gegessen, hatten wir auf Deutsch gesagt Schitwetter, also richtig schlechtes Wetter. Und da habe ich zwar brat die doch in der Küche. Und wirklich, das waren jetzt so frische Fische, es hat nicht gerochen. Also wenn ein wenn die Küche riecht, ist der Fisch alt. Nicht und Hering riecht vielleicht noch ein bisschen, aber es hat überhaupt nicht gerochen. meine Frau war selbst begeistert. Nimmt das war schon ein, tolles, ist schon ein tolles Erlebnis und ein toller Geschmack. Jetzt mal Hand aufs Herz.
0: Ähm, Wenn es Fisch gibt, ist deine Frau dann irgendwann auch so, Oh, Heinz, nicht schon wieder Fisch? Oder zieht die da voll mit? Oder ist die einfach nur höflich?
1: Meine Frau ist fast gar kein Fisch. Die ist auch kein Hering. Jetzt macht sie nur für mich. Sie ist Dorsch, Dorschfilet, wenn das so schön grätenfrei ist. Aber die Heringe haben ja, man, die Mittelgräte kriegst du wunderbar raus, aber sie haben an den Bauchlappen, haben sie so ganz feine Gräten. Die merkst du aber gar nicht. Man sieht sie optisch, nicht? Das sind wie kleine Fäden, aber du merkst sie wirklich nicht beim Essen. Aber das ist schon Grund und Ursache, das ist meine Frau kein von mehr. Die macht das nur mir zum Gefallen. Und ich könnte jeden Tag Hering essen im Augenblick. Also wirklich jeden Tag. Guck mal, der Hering lässt sich ja so vielseitig äh, zubereiten, also klassisch gebraten, dann in Sauer eingelegt, dann als Rollmaps, dann als Bismarck-Hering, dann als Matthias-Hering, also du kannst alle Möglichkeiten mitmachen, du kannst ihn räuchern, du kannst ihn filetieren, du kannst, also und es hat ja um den Hering schon Kriege gegeben. Heringskriege auf der Nordsee. Ne, Umfangrechte für Heringe. Also, es, es hat ja, ich glaube, die Weltbevölkerung wird gar nicht ohne Hering zu ernähren. Ne, guck mal, es gibt zum Beispiel in Schweden diesen eingelegten, der so stinkt oder was weiß ich. Also, der
0: aus der Büchse, die, ja, diese, dieser ja, gegoren, hast du den schon mal gegessen? Ich nicht, nein. Hast du schon mal dran gerockt? oder kennst du jemanden, kenn, der, jemanden kenn, kennt, ja. der jemanden kennt, der jemand kennt? Ja, hat ja. Das
1: <lacht> ja also ich. ich kenne welche, was, was ist so eine Art Mutprobe. Ja. Du, aber, also, also, ich esse nur was, was so, wenn ich Ekel habe, kann ich sowas nicht essen. Ne? Aber es gibt, ich, du, wir sind ja jahrelang, ich komme jetzt ja wieder vom Thema, aber wir sind jahrelang in Island gewesen, da gibt es ja diesen Eishai. Ne? Der wird ja eingegraben und eingemurwelt da und. Äh, äh, und den habe ich auch mal probiert, nicht? Aber du, warum soll ich was essen, was mir nicht mundet, nicht? Und, aber wie gesagt, und der, also so sild, so süß, sauber eingelegte Heringe in Senfsoße und alles. Also ich glaube, die Bevölkerung wäre ohne Hering gar nicht mehr zu ernähren, nicht? Und mal, den Hering, den gibt's ja das ganze Jahr, du kannst ihn ja in Dosen kaufen, in Senfsoße und, 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 nicht? Aber es geht eben nichts über einen selbstgeangelten Hering. Und ich freue mich schon, wenn wir das erste Mal loskommen und du dann ersten das Silber der Ostsee am Haken hast.
0: Ist das, ist das so der Fisch, den du mir als am ehesten noch zutrauen würdest, weil der relativ, äh, einfach zu fangen ist? Ja,
1: also jetzt in der Heringssaison ist äh, der erste Fisch, was und wie gesagt, du hast gleich dieses, was dieses Erfolgserlebnis und wenn du dieses Ruckeln in der Hude merkst, was du, dann bist du entweder gefangen oder das hat keinen Zweck, nicht? Und das ist immer relativ leicht. Und guck mal, du bist immer mit Gleichgesinnten. Jetzt gerade in der Heringssaison steht, also an den bekannten Plätzen steht jede Menge an und dann siehst du die tollsten Gestalten da, wie gesagt, mit Eimern und Kisten und weißt du, der Hering lässt sich auch sehr einfach zubereiten und putzen und sauber machen. Es gibt so eine sogenannte Heringswaschmaschine, das ist so ein Drahtsetzkescher, den musst du dir vorstellen wie so ein Kartoffelkorb. Nee, mit so, aus, aus, Drahtgeflecht, also geflochtenes Draht. Da kommt der Hering rein, und die Heringe rein. Und dann wäschst du die und schüttelst du die hier hin und her, und dann rauseln die ganzen Silberschuppen zum Boden. Und dann ist er nachher nicht mehr so gliblich. Du kannst ihn dann schön anfassen, und kannst ihn dann auch sehr schnell ausnehmen. Und es gibt eigentlich zwei Methoden. Entweder mit einem kleinen, scharfen Messer, ich sag so einfach einfaches Kartoffelmesser. Wird am Weitloch angesetzt, da vorne aufgeschnitten und den Kardinalfehler, den viele machen, er wird nur überm Rücken eingeschnitten. Aber nur bis zur Mittelgräte und dann wird er gebrochen. Und dann zieht man mit einem Zug die gesamten Einweide weg und auch diese kleine schwarze Haut, die er auf dem Magen hat. Und dann gibt es die Möglichkeit mit der Schere. Dies hat den Vorteil, du kannst gleich den Schwanz abschneiden, schneidest dann auch so vielleicht die störenden Flossen mit weg und äh, schneidest ihn dann unten. Dann kannst du diese ganz feinen Gräten, die er in den Bauchlappen hat, wenn du ein bisschen großzügig bist, kannst du die mit wegschneiden und dann auch über den Kopf einschneiden und abbrechen. Und Ruckzuck ist er sauber. Nee. Also ich habe letzte Woche mindestens 200 oder 250 Heringe in kürzester Zeit sauber gehabt und habe dann allerdings viele Freunde, die auch gerne mal frischen Hering fangen und habe dann einen Fehler gemacht. Eine Freunde der Gärten hat gesagt, wenn du mal Heringe bringst und so hast, ich möchte auch gerne mal. Und ich bin dann mit meiner Beute davor gefahren und habe gesagt, nehmt so viel, wie ihr möchtet oh, oder oh, wie oh. ihr gebrauchen könnt. Nee. Und es wurde herzhaft zugegriffen mit beiden Armen. Das heißt, die hast du alle gefangen? Ja, ja. Wie viel waren das? Also ich, wir haben zu zweit 400 gefahren ja, und, das, zweit und
0: ich hatte ich wahrscheinlich die Hälfte oder was. Nee. Aber Moment mal, bin ich, das war ein Angeltag oder war das ein
1: Wochenende? Nee, also reine Angelzeit waren vielleicht vier bis fünf Stunden.
0: Das heißt, in jeder Stunde habt ihr 100 Heringe gefangen? Ja. Das ist ja... Jede, Mi äh, okay, du hast fünf, fünf, Stück, also fünf Stück, das heißt, du hast immer voll Haus gehabt äh, wahrscheinlich.
1: Also meistens, da ne, fällt auch mal einer runter, und weißt du, das ist ja, der Hering hat ein sehr weiches Maul ja. ne, und dann zappeln die am Haken oder sowas alles. Aber weißt du, wir haben über dem Schwarm gestanden, wir weißt du, sind mit dem Boot darüber getrieben und dann ging das nur rockzack rein. Ne? Und äh, das Problem ist, du hast ja nachher sehr viele Schuppen. Ja, der Hering hatte so ganz weiche Schuppen, nicht? Und die, wenn du die nachher nicht gleich abwäschst und sowas alles, die hast du das ganze Jahr noch an deinem Boot oder an deinem Angelstock, ne, Bleiben die dran hängen, nicht?
0: aber bist ist du also ist das immer bewusst wenn du angelst, dass es auf alle Fälle für dich und deine Freunde zum essen oder wie handhabst du das beim Hering? Ja. Also ich meine 400, da muss man ja vorher mal einen Plan
1: haben. Ja. Was mache ich damit? Das war noch zu wenig. Was, ich warte jetzt sehnsüchtig darauf, dass wir das da etwas nachlässt, denn ich äh, werde ja von einer so japanischen Firma so ein bisschen unterstützt. Und die warten, sehen sehnsüchtig, die essen, wir leben gern Heringe. nicht? Und mein Kumpel sagt, wann schickst du Heringe? Und ich habe schon eine große Styroporbox vorbereitet, weißt du. Und die knacke ich voll. Ich warte jetzt nur, dass mein Kumpel anruft, weißt du. Und dann schicke ich die unten runter nach München. Und um dann äh, ist das für die ein Festessen. Weißt du? Die werden eben von mir auch gleich weitgerecht betäubt. Ausgenommen, ganz frisch eingefroren, nicht schön mit Eis runtergeschickt und dann kann man die gleich gut wunderbar genießen. Frischer kannst du einen Fisch ja nicht kriegen. Ich,
0: ich, ich habe schon richtig Lust. Jetzt ist nämlich scheint nämlich auch die Sonne hier bei uns. Mhm. Ähm, es wird ein bisschen wärmer. Es ist dann auch für einen Anfänger angenehmer, ja. als wenn es so kalt wäre. Sag mal, wenn würde ich denn direkt dann auffallen in der Gruppe, wenn ich als Nubi da ankomme Nein. oder? sind da auch viele Leute. Das,
1: du, also guck mal, man sieht das ja immer so, also man hat ja Erfahrungswerte, nicht? Oder Heringsangeln ist ja bei uns Volkssport. Es gibt in Kiel Leute, die stehen im Anzug nach Dienstlos an der Hörn und angeln sie ihre Portion Heringe nicht, umfassen auf. Also das gibt's, das geht durch sämtliche Bevölkerungsschichten. Also es ist nicht, früher war es ja der Fisch äh, der armen Leute, was war ja ein Nahrungsmittel für die ärmere Bevölkerung. Aber heute wird ist, 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 ist eine Delikatesse, wird sehr hoch geschätzt und es ist weil es so simpel ist, nicht? Du wirfst aus, was gut, man, man merkt vielleicht, dass du noch nie geworfen hast, was du, das gibt da verschiedene Wurfstile. Davor habe, genau mal, davor habe ich alles. das, aber das, das hast du ruckzuck drin, weißt du, und heute die neuen Rollen und das Gerät ist einfach so, dass das auch ein Anfängerfehler verzeiht, also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ähm, nochmal
0: rein rechtlich, das heißt, ich kann mir da so viel Heringe angeln, wie ich will, gibt es da, oder jetzt welche nein. Restriktionen gibt es da? Gibt's gar nicht,
1: also du sollst ja den Fisch, den du fängst sinnvoll verwerten, nicht, und es, was, ich kann, ich könnte gar nicht genug Heringe ranschleppen, dann guck mal, ich hatte ja jetzt äh, von diesen 400 Heringen circa 200 mitgenommen, dann hat einmal der Gärtner schon eine Portion gekriegt, dann habe ich mir selber, also für drei, vier Mahlzeiten abgenommen und den Rest habe ich dann meinem Freund gebracht, der äh, ist Fisch ne, und er hatte sie noch mal gezählt. Das waren dann 91, waren nachgeblieben für ihn. Und dann am gleichen Tag ne, hat er sich die Abend noch gebraten. Und seine Frau sagt, die darf aber nur äh, draußen braten. Aber weil es ein Schietwetter war, hat er die Gelegenheit genutzt zur Sportschau. Während der Pausen hat er sich, seine Frau hat guckt kein Sport, die hat dann oben gesessen und, äh, und hat sich irgendwas anderes angeguckt und er hat die Sportschau angeguckt und hat dann ein Hering die äh, schnell welche gebraten und sagte, ich habe gestern Abend noch zwölf Stück gegessen. Ne?
0: Ich, ich glaube, also ich glaube, ich habe da richtig, richtig Spaß dran. Kann man, also was ich mir die, welche Frage ich mir stelle, also wenn ich mir das mal so hochrechne, wenn allein schon zwei erwachsene Männer 400 Heringe innerhalb vom halben Tag fangen und die Bucht ist voll, wie viele Heringe gibt's denn da?
1: Also das ist ja, das heißt ja immer, diese Bestände sind gefährdet. Nicht? Aber wenn du die Schwärme siehst, also wenn du mit dem Echolot, wir sind jetzt von Kiel Labö in die Hörn gefahren, ne, ne und unterwegs hast du schon immer auf dem Echolot Anzeigen. Also riesige Schwärme von Heringen, nicht? Und dann hat man so Erfahrungswerten, da kommt wieder das Wasser lesen, so, was, nicht? Du suchst, die Heringe suchen ja Plätze, wo sie den Laich abstreifen können. Die kleben ihnen ja an Stein. Also wenn nach, dem wenn der Hering jetzt abgeleicht hat und du fährst nach Kiel, und war Kanal, dann siehst du auf den Stein überall diese Sch Laichstränge von den Heringen, nicht? Die sind unheimlich fruchtbar. Ich weiß nicht, wie viele Eier jeder Hering da produzieren kann. Yeah. <laughs> Und dann gibt es so Erfahrungswerte, die ziehen ja viel in den nord kanal die ziehen ja hoch bis nach Hansburg in den Obereiderhafen, um da zu leichten an den Stein. Und das ist zum Beispiel Kiel ein markanter Punkt, der, der Schierhafen. Und das ist eben das Problem, dass du vom Boot aus natürlich wesentlich bessere Möglichkeiten hast als vom Ufer. Ne? Du hast ja nicht, guck mal, wenn du jetzt auswirfst, dann wirft ein geübter Angler 50 bis 80 Meter, dann klatscht das Blei auf, dann muss das absinken, dann holst du das rein, dann würdest du diese Zahl nicht schaffen. Aber vom Boot lässt du ja nur runter, vom hoch, Nee, und dann druppelt das, und wenn du den Nerven hast, also ich, ich bin immer bemüht, Vollhaus, was so immer fünf Stück einmal hochzuholen. Ne?
0: Also, das heißt, du sagst, es sind genug Heringe da.
1: Ja, also zumindest für uns, äh, Nick, ja, guck mal, und es gibt ja glaube ich, es gibt 14 Stämme, Heringstämme unterschiedlichster Art und der, die großen Heringe diese, die in der Nordsee, die sind wesentlich größer als unsere Ostseeheringe. heringe sind auch ein bisschen trockener, also ich esse lieber den Ostseehering und diese Norweger, diese großen Dinge, die gibt es in rauen Mengen und wenn du die jetzt kaufst, da sind meistens eben kommerziell gefischt, die meistens aus Norwegen kommen oder jetzt auch auf der Ostsee, aber die Fischer haben natürlich nur noch ein schmales Kontingent, das haben die in einer Woche abgefischt, mehr dürfen sie dann nicht, ne, wenn die Heringsschwärme da sind. Ne. Wie
0: groß äh, oder welche Maße sind, gibt es beim Hering?
1: Also es gibt äh, zum Beispiel, das ist ja wieder Ländersache, Fischereirecht, ne? in Schleswig-Holstein hat der Hering ein Mindestmaß von 20 cm, aber hat fast, da gibt es ein bisschen kleinere, in Mecklenburg-Vorpommern haben die kein Mindestmaß, ne? ist ein Schwarmfisch. Also, und es, also für uns Angler und so für, uns, auch für die Fischer hier gibt es genug, die fischen ihre Quoten sehr schnell ab. Ne?
0: Haben die eigentlich ein anderes Verhalten vor dem Leichen und nach dem Leichen? Machen sie sich dann direkt wieder aus dem Staub? Oder? Ja, die
1: machen sich aus dem Staub. Wenn die abgeleicht haben, ziehen die wieder raus in die, in die Ostsee oder in den Atlantik. Nicht? Und da, guck mal, ich habe einen Bekannten, der ein Angelcamp in Norwegen. Mhm. Und der Hering verändert oft sein Laichverhalten. Ne? Der hat fünf oder sechs Jahre lang, hat er gesagt, hoffentlich kommen die Heringe, hoffentlich kommen die Heringe. Der hat in den Sommermonaten sein Lebensunterhalt mit... Angeltouren, also Guiding verdient. Ne? Angeln auf Dorsch, Seelachs und Ähnlichen. Und dann sind auf einmal die Heringenschwärme da gewesen und mit den Heringenschwärmen kommen die Fressfeinde. Die Orcas, die Wale und alles. Und dann hat er seine Saison verlängert mit Walsafari. Er sagt, du Horst, ich habe mit dieser Walsafari mehr Geld verdient als mit den Anglern. Und das war leicht verdientes Geld. Ich bin bloß rausgeschippert. Ich wusste, wo die sind, wo die Heringe leichen. Und alle so, oh, Orca. Genau, Orca und, und große und andere Wale. Und das war er nicht, und jetzt er, und jetzt sind sie weg. Die haben fünf, sechs Jahre da bei ihm in der Bucht geleicht, jetzt ziehen sie wieder in eine andere Bucht. Bist du
0: auch jemand, der auf so Safari fährt oder bist du nur reiner Angler?
1: Also ich bin reiner Angler, weißt du. Und äh, du, das hast ja, als Angler hast du dieses Naturerlebnis ja gratis. Du, wenn du rausfährst, was du, du siehst, auch jetzt hier bei uns die Ostsee ist im Augenblick voll mit Robben, Schweinswalen, ne? Kegelroppen, Seehunde, sind natürlich alles Fressfeinde für uns Angler, aber gehört zur Natur. Und das nimmst du dann wahr, weißt du, wenn du zum Beispiel, ich habe in Island geangelt, nachts, da wird ja nicht mehr dunkel, was weißt du die Sonnenwende ist. Und dann hast du mal Tage, wo es Meer richtig ruhig ist und dann hörst du auf einmal los, schluss, Wale. Wale, nicht? Und dann bist du fasziniert, dann stellst du das Angeln ein und genießt diesen Anblick. Nicht? Das, und das hast du eben als Angler gratis. Ne?
0: Du hast gesagt gerade Fressfeinde und Robben. Ähm, sind Angler dann neidisch auf auf diese Fressfeinde und sagen, ja, wir wollen ja keine Robben? Weil ich äh, ich meine, ich habe das mal gehört, dass in gewissen Regionen sich die Angler dann beschweren, dass die Robbenbestände zu groß sind. Die Naturschützer freuen sich und die Angler so, oh nee.
1: Nein, nein, also Angler und Fischer sehen die schon nicht so gerne. Ne? Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Guck mal, es ist ja so, es hat ja, jahrelang bei uns also zum Beispiel in der Ostsee kaum Robben oder Seehunde gegeben. nicht? Und jetzt wird dadurch, dass sie geschützt werden, vermehren sie sich weißt du? und die essen natürlich auch alle Fisch. Guck mal, ich habe vor Jahren mal eine Reportage auf Helgoland gemacht und dann habe ich gesagt, ich nehme ein paar Würmer mit, dann kommen wir abends noch ein bisschen auf Aal und Putt angeln. Kannst du zu Hause lassen, sagt er, wir haben hier so viel Robben und, und Seehunde. Es gibt keinen Fisch mehr im Ufana-Bereich. Ne? Ist klar, ne? die Fische wollen, die, die Tiere wollen auch leben und die ernähren sich von Fisch. Nicht? Und die, die liegen da auf der Sandbank und, äh, und die Fischer, guck mal, der Reiswalder der Botten, der war absolut robbenfrei. Da sind die, genau. jede Menge Kegelrobben. Die Fischer stellen keine Netze mehr, keine Stellnetze, weil die Robben, die die leer, leer machen, die lernen ja so schnell, nicht? du hast vielleicht schon mal eine Reportage gesehen, wenn diese großen Fischstrawler rausfahren, dann haben die die im Schlepptau. Nicht? Die plündern die Netze. Nicht? Die überleben das. Also da das gesunde Mittelmaß zu finden, was jede Rekreatur hat, ihr Lebensrecht. Nee, aber natürlich sind für mich Robben, Seehunde und Kumarane nicht so gern gesehen. <lacht> so,
0: Heinz, jetzt mal Butter bei den Fischen. Äh, 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 <lacht> <ja, ja. lacht> so, Horst, ähm. Butter bei die Fische. Was muss ich mitnehmen? Wie lange haben wir jetzt noch Zeit, auf Hering zu gehen?
1: Ja, also wir können ja doch den ganzen April durch. Den ganzen okay, also noch zwei, zwei Wochen. Wochen. Zwei Wochen noch auf alle Fälle, nicht? ja. Okay, das heißt, wir müssen uns sputen. Was
0: würdest du mir als Erstausrüstung empfehlen?
1: Also du kannst eine Allround-Route nehmen, die nicht zu steif sein sollte, also so Wurfgewicht 30 bis 60 Gramm, 2,70 mhm. bis 3 Meter, also weil wir auch vom Ufer aus werfen, dann ist eine längere Route besser ne? mhm. und dann darfst du nicht den Fehler machen, da helfe ich dir natürlich, nicht das Teuerste zu kaufen, ne? eine einfache, solide Stationärrolle die auch ein bisschen salzwasserfest ist, dann hast du längere Freude dran, auch so mit den Schuppen, das ist ja alles so ein bisschen ein Gerät. Und die auf keinen Fall mit geflochtener Schnur bespulen, sondern eine schöne, weiche, monophile Schnur. Maximale 30, also Durchmesser, also so zwischen 25 bis 30. Und die Schnur hat eben den Vorteil, durch die Dehnung ist sie wie ein Stoßpuffer. Mal, wenn da fünf Heringe dran sind und die schütteln sich und die haben nur diese ganz kleinen, feinen Haken. Und fallen die nicht sofort ab? Fallen die nicht sofort ab, ne? Das Wir macht viele den Fehler mit. Und gerade für einen Anfänger würde ich dir auch nicht raten auf diese geflochtene Schnur, wenn du hast gleich Tüdel. Ich war ja gestern mit meinem Partner Heinz Galling los, der hatte natürlich Kardinalfehler, geflochtene Schnur drauf. Huck, zuck <lacht> hing er bei mir in der Schnur und musste abschneiden. Nee, das kriegst du nicht mehr auseinander <lacht>
0: Ich freue mich sehr drauf. Also zwei Wochen haben wir noch Zeit. Das wird unser erster Fisch, unser erster gemeinsamer.
1: Das freue ich mich auch drauf. Und ich möchte jetzt mich jetzt nicht auf dem Fenster lehnen, aber ich möchte doch sagen, ich gebe dir Fanggarantie. Großartig. Vielen Dank
0: für die tolle, volle, tolle Folge hier. Ja.